0: Kłaniam się. Dzień dobry w ten upalny wtorek. Adam Bielan, poseł, europoseł Zjednoczonej Prawicy, lider Partii Republikańskiej, tak jak mówiliście, jest z nami. Dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Panie pośle, pan się cieszy, że razem z Marcinem Mastalerkiem wysadziliście z siodła Tomasza Porębę?
1: To była decyzja Tomasza Porębę o rezygnacji, później decyzja Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby powierzyć kampanię panu ministrowi, prezesowi i wiceprezesowi PiS Jakimowi Brudzińskiemu. Bardzo się z tego cieszę, bo pracowałem w wielu kampaniach z panem prezesem Brudzińskim, choćby w ostatniej kampanii prezydenckiej. Bardzo go cenię.
0: Czyli cieszy się pan, że Tomasz Poręba już nie kieruje tą kampanią? Podtrzymuje pan swoje stanie, że on popełniał błędy?
1: Nigdy nie mówiłem o tym, żeby popełniał błędy. To nie są moje słowa. Natomiast cieszę się, że szefem kampanii został Jakim Brudziński, bo oczywiście nie mogło być w tej sprawie żadnego bezkrólewia, a to była decyzja Tomasza Poręby o, o rezygnacji z prowadzenia tej kampanii po sześciu miesiącach, więc po, po dość długim okresie.
0: A czy ta kampania w ciągu tych sześciu miesięcy Pana zdaniem szła dobrze?
1: Nastąpił wzrost notowań. Pamiętajmy, że gdy ona się w grudniu zaczynała, chociaż formalnie oczywiście. Kampania zacznie się w momencie dopiero ogłoszenia wyborów przez pana prezydenta. Wtedy mieliśmy niskie notowania. Dzisiaj jesteśmy w lepszej pozycji niż, niż wtedy. No ale potrzebny jest jeszcze większy wysiłek, bo wiemy, że nasze notowania muszą przekroczyć 40%, jeżeli myślimy o trzeciej kadencji, szczególnie w gwarancji samodzielnej władzy, bez potrzeby dobierania sobie koalicjantów.
0: Adam Bielan cały czas jest moimi Państwa gościem. Nasza rozmowa trwa w radiu internetowym RMF24 i tam zapraszamy słuchaczy RMF FM. Panie pośle, a potrzebne było takie publiczne pranie brudów, przepychanki w internecie pana, między innymi z Tomaszem Porębą, który no, odpowiadał panu, że jest pan autorem przegranej kampanii, że opuścił pan PiS po katastrofie smoleńskiej, że jest pan twarzą jedną z jednej z większych afer. No, no, to chyba nie jest dobre wizerunkowo.
1: Akurat cytuje pan ataki na mnie. Ja tak, się oczywiście. Się Czy cytuję paweł
0: Tomasza Poręby, tak.
1: Tak, ja się z nikim nie przepychałem. Myślę, że to było niepotrzebne, bo wygrać możemy tylko razem. Jeżeli, będziemy, jeżeli bylibyśmy podzieleni, choć jestem przekonany, że będziemy wspólnie działać w jednym kierunku, to, to przegramy, więc ten wpis był zupełnie niepotrzebny. Natomiast ja nie jestem osobą pamiętliwą. Co było, to było. Dzisiaj musimy się skupić na przyszłości i wiosować w jednym kierunku.
0: Panie pośle, a pan się znajdzie w sztabie wyborczym Joachima Brudzińskiego, bo mamy takie informacje, że ten skład ma być poszerzony właśnie o, o, o koalicjantów, o ludzi Zbigniewa Ziobry i o pana ludzi, a być może o pana, pana samego. Będzie pan pracował przy kampanii?
1: No, już się znalazłem, bo wczoraj było pierwsze posiedzenie sztabu, między innymi z moim udziałem pod przewodnictwem, pod kierownictwem pana prezesa ministra Brudzińskiego.
0: I, i, I jak to pierwsze posiedzenie przebiegło? Jakie kierunki wyznaczyliście sobie? Joachim Bruziński znany jest z, nazwijmy to, bezkompromisowej postawy ciętego języka, takiej dość, nie chcę użyć słowa, brutalnej, ale ostrej kampanii. Będzie ta kampania teraz ze strony Zjednoczonej Prawicy ostrzejsza?
1: Prywatnie mogę powiedzieć, że Joachim jest bardzo sympatyczny, jak to się czasem mówi w Polsce, do dorany przyłóż. No no, ale czasami ludzie mają
0: dwie twarze, jedna prywatna, druga polityczna, kiedy czasami trzeba no, zakasać rękawy i może nie tyle podnieść pięści, co zacząć, zacząć walkę.
1: Nieprzypadkowo w kampanii używamy często takiego języka znanego z wojska, szef sztabu, prawda? szef kampanii, więc tu trzeba bardzo często dyscypliny i trzeba dyscyplinować członków, gonić ich, mówiąc kolokwialnie, do pracy i egzekwować zadania i jakim jest tym na pewno bardzo dobry. Wczoraj to spotkanie przebiegło bardzo, bardzo sprawnie. Rozmawialiśmy przede wszystkim o nadchodzących, nadchodzącym weekendzie, kiedy, kiedy będziemy organizować duże wydarzenie w sobotę.
0: No właśnie, to wydarzenie w sobotę miało być w Łodzi, w Atlas Arenie, ale zostało przeniesione na Dolny Śląsk. Dlaczego?
1: Tak jak napisał e, sam poseł Brudziński, zmieniła się koncepcja e, tego wydarzenia. Ja jeszcze nie mogę mówić w tej chwili zbyt wiele. Sądzę, że w ciągu najbliższych kilku, może kilkunastu godzin e, tę nową koncepcję państwo poznacie i też zrozumiecie zamysł, e, kimi kierują się organizatorzy. E, więc to wydarzenie nie odbędzie się w Łodzi, tylko właśnie na Dolnym Śląsku. E, troszeczkę cierpliwości i, i media i za pomocą mediów e, również wyborcy Będę już wszystko wiedzieć.
0: A może wy chcieliście, a może wystraszyliście się tego ruchu Hanny Zdanowskiej, która stwierdziła, że te 100 tysięcy złotych za wynajem Atlas Areny trafi na miejski program In Vitro.
1: To nie miało nic wspólnego z deklaracją Pani prezydent?
0: Nic wspólnego. A, a 100 tysięcy na In Vitro, Panie Pośle, to jest dobry pomysł na miejski program In Vitro? Nieważne
1: skąd je wziąć. To są decyzje polityczne, które obowiązują w miastach, szczególnie tych rządzonych przez Platformę Obywatelską. Ja zresztą nie wiem, czy ta zaliczka może być wycofana w tym momencie, więc mhm. o tym decyduje pani prezydent i samorząd miasta Łodzi.
0: Panie pośle, a do tej konwencji sobotniej, wracając, o której pan za wiele powiedzieć nie może, a czy tam padną jakieś decyzje personalne? Ja pytam dlatego, bo już... A już drugi tydzień spekulujemy o tym, że Jarosław Kaczyński ma wrócić do rządu. Może pan zdradzić, czy taka decyzja zapadnie?
1: Myślę, że ona nie będzie związana z sobotnim wydarzeniem. Tak to powiem tajemniczo, nie mogę powiedzieć więcej, ale, ale sądzę, że w ciągu kilkudziesięciu godzin to będzie, to będzie dość oczywiste.
0: Mam wrażenie, że pan wie, jaka będzie decyzja prezesa Kaczyńskiego.
1: Zgadza się, wiem.
0: Czyli, czyli wie pan jaka będzie decyzja? Czy, czy zechce nam pan ją zdradzić albo chociaż mrugnąć do nas okiem? Albo zapytam wprost, pan moją... prezes Kaczyński wróci do rządu czy nie wróci?
1: Nie jest moją rolą informowanie publicznie. Myślę, że to powinien zrobić sam pan prezes, ewentualnie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
0: A chciałby pan, żeby pan prezes Kaczyński był w, w rządzie? Tak osobiście.
1: Tak, jest liderem obozu i liderem największej partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę, więc to byłoby naturalne, ale to są już jego osobiste decyzje. Ja tę decyzję znam, tak jak powiedziałem, ale, ale jeszcze troszeczkę cierpliwości.
0: I mówi pan, że kilkadziesiąt godzin i my też będziemy ją znać, tak?
1: Myślę, że tak.
0: Dobrze, panie pośle, a wracając do tej kampanii, bo w ostatnim czasie kampania Prawa i Sprawiedliwości zaliczyła parę, parę, parę dołków. No między innymi bardzo niesławny spot, w którym pojawiły się kadry z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w kontekście marszu czwartego. 4 czerwca, co w tej kampanii trzeba najpilniej naprawić? No poza no zrezygnowaniem z takich bardzo kontrowersyjnych, a wręcz no bardzo negatywnych ruchów jak ten spod.
1: Ja nie, nie wiem, czy można mówić o dołkach, które kampania zaliczyła. Są. Ja o tym mówiłem tydzień temu dość łagodnie uważam. Są takie momenty w kampaniach generalnie, kiedy, kiedy przeciwnik uzyskuje inicjatywę na jakiś czas z całą pewnością dla Platformy takim bardzo dużym zastrzykiem energii, ale trudno tu dodać słowo pozytywnej, bo jednak widzieliśmy jakie tam były hasła, jakie skandowano hasła i z jakimi hasłami szli politycy Platformy Był Marsz 4 czerwca. Przepraszam bardzo, i my musimy znaleźć na to odpowiedź. Natomiast nie sądzę, żeby to co się działo na początku czerwca miało olbrzymi wpływ na wynik wyborów, które odbędą się jesienią. Ja do tego podchodzę bardzo spokojnie. To jest długi marsz, można powiedzieć, że maraton, jeżeli zakładając, że ta, ta kampania zaczęła się na przełomie roku, ale decydować będzie finisz już na stadionie, który odbędzie się jesienią.
0: A czy takie sytuacje jak ta na przykład z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów... Nie, nie szkodzi prawo i Sprawiedliwości. Pytam, czy nie szkodzi, bo, bo sytuacja jest dziwna. No. Ona miała powstać dość szybko, okazuje się, że jej powstanie się przeciąga. Prezydent wykonał takiego niezgrabnego fikołka, najpierw podpisał, a potem, potem pomyślał, cholera, jednak zrobię nowelizację. Może lepiej to po prostu zostawić, może wizerunkowo dla PiSu lepiej by było, żeby, no nie wiem, obiecał, że wróci do sprawy po wyborach, a na razie, a na, razie na spokojnie, jak pan to
1: widzi. Ja myślę, że w tej sprawie jest najważniejsze i to jest chyba oczywiste już po przyjęciu przez Sejm noweli, nowelizacji ustawy złożonej przez pana prezydenta. Najważniejsze jest, żeby wyborcy wyrobili sobie zdanie, kto jaką prowadził politykę względem Rosji. Jest to bardzo ważne, bo Rosja prowadzi dzisiaj niezwykle agresywną wojnę na, na Ukrainie i oskarżenia o wpływy rosyjskie należy brać bardzo poważnie w latach 2007-2014 naszym zdaniem i myślę, że każdy wyborca no tak, może opowiedzieć to, ja, ja to Ja to oczywiście Polskie rozumiem, panie pośle. Błędy w mhm.
0: tylko, że, tylko, że tak. No, komisja miała zająć się wyjaśnieniem tej sprawy. Wyjaśnienie tej sprawy to nie jest prosta historia. Trzeba usiąść, trzeba naprawdę poanalizować. Miał być wrzesień, września nie będzie. Mówi pan, że każdy powinien sobie wyrobić opinię. Jeżeli miałby sobie wyrobić opinię, no to przy założeniu, że ta komisja miałaby zacząć działać, ona potrzebuje czasu na to, żeby zaprezentować ludziom coś wiarygodnego. Nie publicystykę, tylko rzeczywiście fakty czarno na białym. Nie uważa pan, że na to po prostu brakuje teraz czasu?
1: O bardzo wielu kwestiach, o których mówimy dzisiaj, mówi się od lat. To jest kwestia zebrania ich w jednym miejscu. Jest takie polskie powiedzenie lepiej późno niż wcale. Ja wolałbym, żeby ta komisja rozpoczęła działalność półtora roku temu, kiedy powstał pomysł jej powołania, ale ze względu na rozmaite procedury w Sejmie dwa czy trzy razy przegraliśmy głosowanie w Komisji Spraw Wewnętrznych. Przypominam w tej kwestii, no powstaje dopiero w tej chwili. No, można oczywiście zastanowić się, czy jest sens powoływać ją na 3-4 miesiące przed wyborami. Ja uważam, że lepiej, żeby wyborcy mieli byli lepiej poinformowani e, w dniu wyborów niż gorzej, więc... Mam nadzieję, że ona w końcu powstanie.
0: A w, a w dniu wyborów powinno się odbyć referendum w sprawie uchodźców? Wierosław Kaczyński je proponuje, tymczasem Komisja Europejska mówi, że przecież będzie, będą wyjątki dla Polski, będzie można zawnioskować o to, żeby, żeby z tych obowiązkowych kwot uchodźców albo w ogóle z całego mechanizmu solidarnościowego być wyłączonym i jest to coś, co Polska sobie wynegocjowała.
1: W tej sprawie trudno mieć zaufanie do urzędników Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że ten pomysł po raz pierwszy pojawił się w latach 2014-2015. Wtedy polski rząd reprezentowany przez Platformę Obywatelską, panią premier Kopacz, de facto ten pomysł poparł. Popierali go również politycy Platformy Obywatelskiej, żeby wspomnieć słynną wypowiedź Cezary Kotonczyka, ówczesnego rzecznika rządu, który stwierdził, że w zasadzie każdą ilość uchodźców jesteśmy, czyli migrantów de facto jesteśmy w stanie przyjąć. Później ten pomysł został można powiedzieć przyklepany. My już wtedy zapowiadaliśmy, że jeżeli on wróci, możemy się odwołać do referendum, przypomnę choćby wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy z 2017 roku i niestety on wraca. I to wraca w sposób niezwykle niebezpieczny, bo wraca nie w naszym zdaniem w sposób zgodny z traktatami, kiedy wszystkie państwa mają możliwość zawetowania polityki bądź co bądź migracyjnej, a ta według traktatów należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, tylko wraca poprzez głosowanie większościowe, w którym Polska i Węgry między innymi zostały przegłosowane. Uważamy, że jeżeli wypowie się naród w tej sprawie, wypowie się społeczeństwo, to polski rząd negocjując w Brukseli uzyska bardzo ważny argument i jego stanowisko będzie wzmocnione. Więc tak, odpowiadając wprost na pańskie pytanie, uważam, że w tej sprawie powinno się odbyć referendum, a jeżeli masz... Panie to, pośle... Mhm. To myślę, że zorganizowanie go wraz z wyborami to jest bardzo duża oszczędność.
0: Panie pośle, ja odwołam się do słówcy Zarego Tomczyka, bo on po części miał rację, że jesteśmy w stanie przyjąć każdą liczbę uchodźców. Widać to choćby poza tym, co się wydarzyło w ostatnich, podczas ostatniego ponad roku po wojnie w Ukrainie. No przecież przyjęliśmy. No masę ludzi, tak? nie, nie jestem pewien teraz tak. jaka to jest liczba, no, ale no, jest to ogromna liczba ludzi, którzy znaleźli tutaj wsparcie, znaleźli tutaj y, tymczasowy, mają nadzieję dom, bo chcieliby przecież wrócić do swoich własnych domów, kiedy ta okropna wojna się skończy. Czy pan uważa, że to nie jest wystarczający argument, który my możemy podać Komisji Europejskiej? Ja mówię, Zobaczcie, co my zrobiliśmy dla Ukrainy. Jeżeli chodzi o innych uchodźców, no to musicie sobie poradzić sami. My robimy gigantyczną robotę, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. To nie wystarczy?
1: Ma pan w stu procentach rację. To powinno wystarczyć. Przy czym my przyjmujemy prawdziwych uchodźców, czyli osoby uciekające przed wojną, które przekraczają granice z Unią Europejską na granicy ukraińsko-polskiej. Natomiast w przypadku bardzo wielu krajów południa Europy, oni przyjmują migrantów, czyli ludzi, którzy nie uciekają przed wojną, którzy przypływają, przyjeżdżają do Europy po to, żeby szukać lepszego życia, lepszego standardu życia, takie migracje są możliwe, jeżeli Hiszpania, Włochy, Francja chcą takich ludzi przyjmować, mają do tego pełne prawo, natomiast nie może być tak, że Komisja Europejska decyduje o tym, żeby w sposób przymusowy takich ludzi, którzy chcą być we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech tak naprawdę, bądź w krajach skandynawskich, przymusowo relokować do Polski i co, trzymać ich siłą w naszym kraju w momencie, kiedy oni nawet tego nie chcą. To jest mechanizm fatalny, to jest mechanizm też, który A pan uważa,
0: że do Komisji Europejskiej przemysł, nie trafi przemysłu. ten argument o, o ukraińskich uchodźcach, których my przyjmujemy? Tak? To znaczy, że oni nie będą na to zwracać uwagi? Przecież yy, Komisja Europejska sama mówi, że Polska wykonała ogromną pracę w tym temacie i że to jest argument za tym, żeby ewentualnie z tych mechanizmów solidarnościowych nas zwolnić.
1: My jako Polacy, jako państwo, ale też indywidualnie miliony Polaków przyjęliśmy uchodźców już w lutym, w marcu zeszłego roku. Od tamtego czasu konsekwentnie domagamy się zwrotu poniesionych kosztów i ten zwrot to jest mniej więcej zwrot na poziomie za jednego przyjętego uchodźcę z Ukrainy 45-50 euro. Tymczasem w tym mechanizmie, o którym mówimy, Komisja Europejska żąda od krajów, które nie przyjmują migrantów z Afryki Północnej, około 20 tysięcy euro. Więc to pokazuje, jaka jest hipokryzja w tej sprawie. Komisja Europejska wciąż nie jest w stanie po półtora roku Polsce refundować realnych kosztów, a jednocześnie żąda od nas, żebyśmy płacili za kraje, które nie są w stanie ochronić swoich granic. My, granice, polsko-białorusko, w momencie, kiedy Putin z Łukaszenko próbowali zorganizować nowy kanał przerzutu, migrantów z Azji Centralnej, z, choćby z Iraku, ochroniliśmy i oczekujemy od innych krajów, od krajów południa Europy, żeby one również skutecznie chroniły granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
0: Panie pośle, z polityki europejskiej do polityki krajowej na koniec jeszcze chciałbym wrócić. Pan ma absolutną, stuprocentową pewność, że wy jako Zjednoczona Prawica Razem pójdziecie do wyborów, że Jarosław Kaczyński nie podziękuje wam i suwerennej Polsce?
1: Tak, choćby przebieg wczorajszego posiedzenia sztabu i przygotowania do, do wydarzeń w sobotę na to wskazuje. Wiem, że w sztabie będzie również przedstawiciel su suwerennej Polski. Z powodów logistycznych go wczoraj nie było, ale, ale myślę, że już w kolejnych posiedzeniach sztabu będzie brał e, również przedstawiciel partii Zbigniewa Ziobro. Jestem przekonany, że pójdziemy razem.
0: A na tej konwencji sobotniej, o której pan nie chce w szczegółach mówić, będą przedstawiciele wszystkich ugrupowań Zjednoczonej Prawicy? Tak. Czyli wszyscy tam pojedziecie, będziecie razem prezentować swój program i nie ma tutaj żadnego rozdroża
1: między wami? E, nie będzie prezentacji programu. Nie chcę zdradzać zbyt wiele. Jestem w niezręcznej sytuacji, bo to nie jest moja rola, żeby w tej chwili informować o zmianie tej koncepcji. Myślę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Bądź sam Jachim Brudziński, bądź rzecznik sztabu, rzecznik PiSu będą o tym mówić. opinii publiczne, natomiast mogę powiedzieć, że będziemy tam wszyscy.
0: To niech pan tylko jeszcze powie, czy będziemy zaskoczeni, szokowani tym, co tam zaprezentujecie.
1: Nie, być może pewne zaskoczenie będzie, natomiast yy, yy, nie sądzę, żeby to był szok. Czyli Game
0: Changera się na razie nie spodziewamy.
1: Ja myślę, że w kampaniach wyborczych bardzo rzadko się zdarzają game changery. W naszym przypadku jest potrzebna po prostu mozolna, ciężka praca przez najbliższe 3,5 miesiąca. Mamy wiele ciekawych pomysłów, ale, ale to nie game changerami się najczęściej wygrywa wybory, tylko, tylko długą, mozolną, skuteczną kampanię wyborczą. Ewolucja,
0: a nie rewolucja w kampanii Zjednoczonej Prawicy. Adam Bielan był dzisiaj moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję panie pośle za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.